0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта. С вами ежемесячный дайджест ИСБ России, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных рыцарей. Итак, экватор сезона уже позади. И в эфире только и говорят, что о слете, как он бесконечно хорош. О битве Харугвей, в которой они участвовали. О том, как алибарды вгрызались в щиты и сияли на солнце, впитав энергию светила в себя. И солнце было укращено, и жар битвы разгорался в глубине. Материалов и впечатлений от этого события с головой хватит до нового слета, но жизнь в усб сообществе кипит, а турнирный календарь по-прежнему пестрит датами и городами. Еще раз переживем события июля. В первую неделю главного летнего месяца бойцы со всех концов России и некоторые зарубежные коллеги по увлечению явились на долгожданную встречу под стенами Анинских укреплений и сенью Выборгского замка. Четыре замечательных дня провели бок о бок представители всех существующих школ, ИСБ и фехтовальных залов, опытные бойцы, новички, тренеры и ученики, одиночки и делегации, саппорты, оруженосцы и другие гражданские участники. Помимо наших соотечественников, слет приехали поддержать бойцы из Китая, Аргентины, Сербии, Беларуси и Казахстана. Глядя на все это, сборники, наконец, смогли унять тоску по чемпионату мира «Битва наций», ведь оказалось, что ИСБ России вполне по силам устроить внутри страны собственное, ничуть не меньшее по масштабам мероприятие. В рамках слета, будто на средневековых Олимпийских играх, были представлены практически все виды дисциплин исторического средневекового боя с разделением по опыту, от поединков до массовых бугуртов. Так, у новичков был отдельный день соревнований, а турнир старшего дивизиона выполнил все требования для статуса Мастерс для дуэльной лиги, то есть прошел с участием большого количества бойцов и по самому высшему разряду. Про слет можно пытаться рассказывать очень долго, и мы, конечно же, не откажем себе в этом удовольствии. Но лучше увидеть его своими глазами. Например, пересмотреть многочисленные отснятые ролики в видеозаписях официальной группы и дружественных каналов. Это поможет скоротать время до следующего мероприятия, даты которого известны максимально заранее. Также первые выходные июля 2024 года. ИСБ России искренне благодарит всех причастных к проведению столь колоссального по значимости и масштабам события. Просто невозможно здесь перечислить всех, кто заслуживает нашей признательности. Но знайте, именно благодаря вам и вашей отдаче мы понимаем, что находимся на верном пути. А наше общее любимое дело переживает расцвет и подъем на бесконечном пути к совершенству. А с 21 по 23 число близ Перми прошел фестиваль «Зов Пармы», в рамках которого состоялся турнир по всем клинковым дисциплинам дуэльной лиги среди мужчин. Ресталище было одной из многочисленных площадок мероприятия, но его трибуны собрали приличное количество зрителей, а бойцы получили очень теплый прием. Уральское лето оказалось благосклонно к участникам, и под открытым небом комфортно себя чувствовали в доспехах как опытные бойцы, так и новички – Все они стойко прошли запланированные испытания и даже поучаствовали в номинации 2 на 2, завершившей боевую программу. Несмотря на относительно локальный масштаб, событие смогло собрать участников и судей из многих городов – Москва, Ижевск, Новосибирск, Глазов, Киров, Екатеринбург, Казань. И это не считая хозяев турнира – Пермяков из клуба «Уральские белки» во главе с организатором площадки Николаем Бурцовым. Также… Зов выполнил условия дуэльной лиги статуса Open, и бойцы получили баллы рейтинга в двойном коэффициенте. Примечательно, что в большинстве номинаций турнира, проводимого в селе Серегина, пьедестал был также заполнен тесками по имени Сергей. И данное загадочное обстоятельство станет еще одной неразгаданной тайной богатого на мистику Пермского края. Ну а последние выходные июля – традиционное время проведения Зарайского ратного сбора, что проходит на территории Кремля имени Евпатия Калаврата, недалеко от деревни Карманова, Зарайского района, на берегу живописной речки Осетр. Правда, в этом году не было слышно веселого гомона, плещущихся в воде участников после жарких боев. Знаменитая грунтовая дорога, что ведет к обоим ресталищам, сейчас уже подсохла, а вот впечатления еще очень свежи. В этом году турнир под открытым и, к сожалению, пасмурным небом стал настоящей проверкой на прочность, причем не только рыцарей и рыцарского снаряжения, но и их решимости. И подавляющее большинство заявившихся это испытание прошли. Так сильно было желание бойцов поучаствовать, наконец, в редкой нынче номинации «Проф. Бои», а также командных сражениях 2 на 2. Впрочем, у мероприятия многолетняя история и огромный кредит доверия. Здесь есть все условия для комфортного нахождения участников на территории проведения в течение нескольких дней, включая призовые, пир, концерт и мощный трансфер на базе КАМАЗа. Разве что тучи организаторы из команды WMFC разводить еще не научились. Но не удивимся, если и этот нехитрый прием они освоят в скором времени. Теперь перейдем к обзору рейтингов. Дуэльная лига, мужская категория. Щит и меч. Лидерство номинации уже который месяц подряд удерживает Юрий Медведев из клуба «Цитадель. Город Видное» причем только наращивая отрыв в очках. Вторая и третья строчки снова претерпели изменения. В рейтинг возвращается Николай Овчинников из курского клуба «Авалон», а чуть отстает от него ты наших сводок Сергей Шкляев из Ижевска. Про него мы еще упомянем не раз, ведь этот опытнейший боец всерьез взялся за пьедесталы всех возможных турниров, что стало особенно заметно в июле. Меч и баклер. Первая строчка опять за Медведевым, но Шкляев очень близко подобрался к его показателям, несмотря на более редкие выезды в сравнении с активностью Юрия. А Сергею, так дерзко вклинившемуся между строчками, в свою очередь буквально дышит в стальной затылок боярдовец Всеволод Власов, замыкающий тройку лидеров. Очень интригующая ситуация. Посмотрим в динамике через месяц. В полуторном мече тройка сменилась почти полностью, за исключением того, что Сергей Савчук из нового поколения московского клуба «Боярд» сумел взлететь с третьего места рейтинга в лидеры номинации. Правда, его триумф разделяет тезка, уже знакомый нам и живчанин Шкляев. У обоих бойцов равное количество очков и неплохой отрыв от третьей строчки, хотя обосновавшийся на ней «Овчинников» способен легко сократить отставание и смешать все цифры соперникам. Что касается рейтинга длиннодревкового оружия, есть некоторые движения, которые, впрочем, не затронули безоговорочное лидерство сильнейшего альбардиста мира Ярослава Русанова из Санкт-Петербурга. На втором месте его сокомандник Франко Страйдам, уроженец ЮАР, всем сердцем полюбивший северную столицу и древнее искусство сильных разгромных ударов. За ним молодой боярдовец Иван Комаров, потерявший одну позицию, но все еще цепко удерживающий третью строку. В женском рейтинге щит меч относительная стабильность. Анастасия Плюта из школы ИСБ Санкт-Петербург удерживает золото. За ней, продвинувшись на одну позицию вверх, стремительно сокращает разрыв между первой и второй строчками Анастасия Мещерякова клуб Берн, город Москва. Тройку замыкает Алина Лаппо из Петрозаводска, клуб Сворд. Но есть все основания полагать, что она будет активно участвовать в борьбе за пьедестал и дальше. И почти наверняка выше. Плюта же возглавляет и номинацию «Меч Баклер», сдвинув Марию Ворупаеву из боярда, так громко заявившую о себе в этом сезоне, на вторую строчку. Третье место за Мещеряковой, но рейтинговые цифры всех бойцов очень и очень близки, поэтому интрига здесь держится наравне с мужской номинацией. Тройку лидеров полуторного мяча у женщин открывает Врупаева, а чуть выше нее с небольшим преимуществом Лаппо. Девушки потеснили таким образом Петербуржинок из предыдущей сводки, ну а лидерство прочно удерживает Мещерякова. И если она сохранит активность – то пошатнуть и без того невозмутимую Анастасию будет крайне сложно. В женской алибарде, несмотря на прошедший слет и его результаты, изменений никаких. Вероятно, потому что основное противостояние между чемпионкой рейтинга Светланой Симоновой и ее коллегой по залу и команде Елизаветой Трошевой было представлено воочию на июльском турнире, и девушки свои позиции сохранили. На третью строку появилось несколько амбициозных претенденток, но количество заработанных в сезоне очков пока позволяет ростовчанке Александре Бричко составлять достойную компанию бойцам из Петербурга. Что касается командных номинаций 5 на 5, тут пока затишье. Все были увлечены более массовыми боями, такими как 12 на 12 и, конечно же, битва Хоругвий. Поэтому существенных изменений с прошлого месяца нет. Однако, кратко напомним текущий расклад для тех, кто следит за рейтингами не так пристально, как мы. Мужчины 5 на 5. Команда «Партизан» – ее костяк представлен бойцами из Москвы. «Старые друзья» – Санкт-Петербург и «Медвежья 5» – Нижний Новгород занимают, соответственно, первую, вторую и третью строки. Рейтинг «Женщин 5 на 5» возглавляет Берн – Москва, затем Альфин – Петербург и на третьей строке Боярд-Ф, также Москва. Что ж, сезон неотвратимо идет на убыль, а значит противостояние сильнейших будет только накаляться. Болейте за своих фаворитов вместе с нами. И заодно напоминаем, что подробные данные о рейтингах, Результаты аккредитованных турниров, записи трансляций, интервью и другую информацию можно найти в соответствующих группах мероприятий и на официальных ресурсах ИСБ России. К главным новостям! В рамках слета ИСБ России в Выборге 7 июля 2023 года состоялась первая очередная конференция Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации исторического средневекового боя России. Именно так звучит ее полное название. На конференцию прибыли делегаты от 27 региональных отделений. Среди них члены Совета, члены контрольно-ревизионной комиссии, попечительского совета и функционеры организации. Было произведено несколько важных замен на ключевых должностях. Так, например, был избран новый президент организации. На пост, который ранее занимал Олег Лукьянов, теперь заступил Тростин Дмитрий Валерьевич. Председателем совета единогласно назначен Галушин Евгений Сергеевич. Напомним, что к деятельности Совета относятся такие задачи, как разработка и утверждение важнейших документов, например, положение о дуэльных турнирах и чемпионате ИСБ России, утверждение правил, назначение функционеров, прием новых членов в организацию и так далее. Так вот, в новый состав Совета вошли Бернгард Константин, Баганенко Сергей, Галушин Евгений, Запрутский Никита, Корякин Виталий, Кунченко Дмитрий, Оя Ксения, Платонов Сергей, Тростин Дмитрий и Юн Максим. Также утвержден состав контрольно-ревизионной комиссии, а именно Орлова Надежда, Бугрий Михаил и Гейт Эдуард. Что касается насущных вопросов, одним из важнейших стало обсуждение целесообразности повышения взносов на растущие расходы организации. К слову, они идут на поддержание качества мероприятий, помощь организаторам и всестороннее развитие средневекового спорта. В итоге большинством голосов утвержден размер ежегодного членского взноса в размере 1 рублей, а также вступительный взнос в организацию в размере 300 рублей с 1 января 2024 года. Так что, дорогие слушатели, если вы не являетесь действующим членом организации, у вас еще есть возможность пополнить ее ряды по старым тарифам. Помимо прочего, были обсуждены перспективы нашего спорта, среди которых масса интересных задумок. А что это за перспективы такие, можно было услышать в июльском прямом эфире с Дмитрием Тростиным и Алексеем Маркеловым. Вместе с гостями у нас получился этакий стрим послесловия по горячим следам слета ИСБ России и его главного события Битвы Харугвий. Да, похоже, шлейф флешбеков от самой грандиозной зарубы года в грядущих интервью и регулярных выпусках будет тянуться аж до следующего слета. И я, на правах ведущий этих эфиров, никак не намерена этому препятствовать а полную запись прошедшей беседы, как всегда, можно найти в открытом доступе официальной группы ИСБ России. Пресс-релизы и самые свежие версии документов, правила, регламенты, положения, распоряжения, а также протоколы турниров для самостоятельного вдумчивого изучения можно найти в одноименных разделах на ресурсах ИСБ России. По вопросам сотрудничества и помощи в информационном освещении ваших новостей пишите в сообщение официальной группы ВКонтакте. Тем временем, грядущий месяц богат на события, и мы спешим о них рассказать. На первые выходные августа запланировано сразу несколько рейтинговых мероприятий, а значит, бойцам пришлось делать нелегкий выбор между ними, исходя из своих возможностей, предпочтений в номинациях, территориального признака и, наконец, просто настроения. И первое из таких событий – Парма-челлендж – еще одно традиционное ежегодное мероприятие от организаторов только-только отгремевшего зова Пармы. Как можно догадаться, пройдет оно под Пермью в рамках масштабного мультивекового фестиваля на Хохловских холмах. На правах главного блюда программы здесь выступают профбои – вид оружейных единоборств, представляющий собой полноконтактные поединки, где можно практически все, включая броски и добивание. Помимо турнира по профбоям Кубок Данжона, планируется проведение командных номинаций Избы России 2 на 2 и 5 на 5, а также массовые бои. Как всегда, бойцам предоставляются отличные призовые, двухразовые питания, возможность компенсации проезда, трансфер и проживание на территории архитектурно-этнографического музея Хохлов. Завсегдаты и мероприятия знают, как много внимания здесь, в предгорье Урала, уделено комфорту участников. Так, в шатрах, отведенных под зону отдыха бойцов, можно, попивая горячий чай с закусками, следить за происходящим на ристалище через экран, куда транслируется прямой эфир турнира. Словом, забота организаторов о главных героях Пармы чувствуется буквально на каждом шагу. И для многих бойцов именно этот фактор становится решающим, когда встает вопрос, куда поехать сразиться, даже если придется лететь. Лететь с багажом. С багажом, полным железа. В те же выходные, 5 и 6 августа, в селе Кудрино, недалеко от Ижевска, состоится 9-й межрегиональный военно-исторический фестиваль «Русь дружинная», основной посыл которого – погружение зрителей в атмосферу войны и мира Средневековья. В рамках события пройдет турнир по историческому средневековому бою, аккредитованный ИСБ России. На мероприятии состоятся следующие мужские номинации «Щит и меч», «Алебарда», «12 на 12», «5 на 5» и «3 на 3». Удмуртскому ристалищу традиционно придется конкурировать за внимание публики с боевыми и ремесленными мастер-классами, обширной музыкальной программой, показательными выступлениями реконструкторов и другими захватывающими активностями. Но мы уверены в своих бойцах и том, что они, как обычно, соберут вокруг себя наибольший ажиотаж, а также получат и нанесут массу удовольствия. При выполнении всех условий соревнования войдут в рейтинг чемпионата ИСБ России 2023 и дуэльной лиги. Наконец, тогда же, делая начало августа еще более насыщенным, в славном купеческом городе Елабуга пройдет турнир на Спасской в рамках ежегодной Спасской ярмарки, что ведет свою историю уже не первые десяток лет. Это... Одно из самых крупных собраний мастеров народных художественных промыслов со всей России. И ярмарка пользуется неизменной популярностью у гостей и самих ремесленников. Однако рыцарским боям суждено впервые заявить о себе здесь. Ведь до недавнего времени в республике Татарстан роль ключевого августовского мероприятия играл великий болгар. Но по ряду причин локация сменилась. И теперь те же организаторы пробуют освоиться на новом месте, призывая всех бойцов поддержать участием неисхоженную, не менее живописную и атмосферную площадку. Благодаря им более 100 тысяч неискушенных зрителей смогут узнать, что такое ИСБ. В боевой программе заявлены дуэли «Щит-меч», «Меч-баклер» и «Полуторный меч». Кроме того... Командные номинации 2 на 2 и 5 на 5. Все перечисленные как среди мужчин, так и женщин. Алексей Кокурин и коллектив ивент-агентства «Путешествие в прошлое» не сомневаются, что такое зрелище идеально впишется в концепцию мероприятия, и бойцы, откликнувшиеся на призыв, по достоинству смогут это оценить. А в последние выходные августа состоится «Княжий двор». Долгожданный для Сибири турнир в рамках одноименного международного фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования. Оба дня, 26 и 27 числа, в парке культуры и отдыха Заельцовский, что в Новосибирске, не смолкнет звон клинков и треск щитов. Организаторы площадки Сергей Васильев и клуб «Стальной кулак» расскажут о деталях боевой программы и подаче заявок со дня на день. Следите за обновлениями в группе фестиваля и публикациями ЕСБ России. Здесь мы перечислили только ближайшие мероприятия, но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров. И в большинство из них активно идет регистрация. С полным календарем событий можно ознакомиться на ресурсах ЕСБ России в соответствующих разделах. Ну и, конечно же, не забывайте включить уведомления от наших групп, чтобы не пропустить анонс прямого эфира в августе. Середина года уже позади. Но у каждого еще есть возможность успеть заявить о себе как в турнирном сезоне, так и в сезоне мероприятий под открытым небом. А мы с нетерпением будем ждать новостей и рассказывать об их новых героях в следующих дайджестах. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, музыки, Телеграм и Apple Podcast. Следите за обновлениями на официальном сайте. Оставляйте комментарии и реакции. Делитесь с друзьями. Приводите в движение ИСБ. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой. Ведь это спорт, о котором невозможно молчать.